0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en este el primer episodio de Cisas Podcast. Mi nombre es Carlos Mario y tengo el placer de ser el compañero de mesa de Sofía Pino. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí hoy compartiendo este espacio contigo, esta mesa.
0: Ojalá el primero de muchos que compartimos juntos y con todas las personas que nos escuchan, les agradecemos por estar del otro lado y esperemos nos acompañen en todos los episodios que se vienen. ¿Con qué me vas a sorprender hoy, Sofía?
1: Bueno, en realidad quiero empezar por decirte que me emociona muchísimo estar aquí. En realidad quiero contarte que yo tengo esta historia como con, con las palabras, con el lenguaje, con la manera en que las palabras se mezclan digamos que se acompasan y nos dicen cosas, nos cuentan historias todo el tiempo. Yo, la verdad, siempre fui una niña charlona, siempre me ha encantado hablar. Yo era la niña que se hacía atrás y todos los profesores me regañaban por hablar tanto, por hacerle conversa a todo. en realidad, donde me cambiaran, yo desde cualquier puesto podía perfectamente hacer conversa. Pero... Y además en mi casa también he tenido esa dinámica, sido una persona muy comunicativa. Eh, sin embargo, a medida que he creciendo, he podido notar esta, esta diferencia de pronto entre, los lenguaje, entre el lenguaje y los sexos, entre las palabras dichas por las mujeres y las palabras dichas por los hombres. Y entonces te vengo a hablar de esto, digamos, de, de esa relación, de esa relación extraña.
0: Eh,
1: porque justamente como la niña Laura mojada que fui, pues me, me he dado cuenta, digamos que me he fijado en algunas cosas. Imagínate uh -huh. que leí eh, eh, por ahí que, las mujeres, que algunos estudios dicen que las mujeres hablan, dicen 20.000 palabras al día y los hombres dicen escasas 7.000. O sea, que okay. tú piensas que si es una diferencia abismal. Y yeah, realmente cuando, rico, ¿no? cuando lo leí pensé como, wow es maravilloso! Porque... Según Naciones Unidas, hay 50.5% de hombres en el mundo y 49.5% de mujeres. Un
0: poquito más de hombres. Sí.
1: Entonces, pues no necesito ser una genia matemática para saber que este 1%, pues no no haría mucha diferencia. Si las mujeres decimos 20.000 palabras al día y, las, y los hombres, pues es casi 7.000. Realmente pensé como, bueno, los números están a nuestro favor las palabras nos acompañan, pero como que algo no me cuadraba, como que yo dije, no sé, no sé por qué algo no me cuadra, de pronto, eh, esto, esto que me dijo, como me la he pasado toda la vida escuchando las palabras de los hombres y viendo el mundo de alguna manera a través de la mirada masculina, porque si te pones a pensar, los espacios de, de difusión de las voces, pues son mayoritariamente de hombres y las películas que vemos y las historias que nos cuentan tienen como protagonistas hombres, o si nos cuentan historias de mujeres que salen en un papel de pronto de intervención o de papel secundario. Entonces, pues, algo no cuadraba. Imagínate que yo soy fanática del rap colombiano. Me encanta... Cuál cuál <ríe> sí, me encanta el rap colombiano y, se, y me parece que acá en Colombia se hace un rap increíblemente niveludo. O sea, realmente soy muy fan. Tan así que el otro día estaba tratando de convencer a mi papá mientras desayunábamos uh -huh. de que los raperos son unos nuevos poetas, son los poetas uh -huh. del siglo XXI. Uh -huh. eh, no, no lo logré todavía. <risa> es que eso da para un tema como para otro, otro episodio del podcast muy interesante además. Pero... En esta, en esta charla con mi papá, en es, esa mañana que estaba, estaba tratando de convencer, le mostré un top 5 de mis canciones favoritas de rap colombiano.
0: Mm. Y
1: luego me sorprendí a mí misma porque no había ni una rapera. O sea, no había ni una rapera. En, este
0: en ese top, top, top 5 plan. no
1: había entrado ninguna rapera. Y me puse a pensar, bueno, digamos, hablaríamos un top 10. Y mentalmente lo hice así súper rápido y tampoco encontré raperas.
0: No llega, y, y... ¿Cuál que compartimos una canción de ese top 10? ¿Una canción de rap que nos quieras recomendar, por favor? Bueno,
1: realmente tengo que decir que mi rapero favorito es Noisferatu. Noisferatu. Es, es un paisa y es muy, 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 digamos, claro en su lírica. Me encanta su lírica. Tiene una manera de, de agolpar las palabras que realmente tienen mucho ritmo, tiene mucha musicalidad. Y además el tipo es muy erudito, entonces como que me gusta mucho escucharlo de verdad que te, te dice cosas interesantes y te las dice con ritmo, entonces una maravilla, se los recomiendo, no esperas, es verdad, maravilloso. Pero entonces, claro, yo me di cuenta como, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la rapera? ¿Será que no hay buenas raperas? ¿O será que realmente los hombres hacen mejor rap que las mujeres? ¿O es que yo tengo una predisposición? O sea, yo, yo tengo una predilección por el rap, por los hombres. Me pregunté esto y otra vez algo como que no me sonó como... ¿Qué pasa, pasa con las palabras dichas por las mujeres? ¿Qué pasa con, con nosotros? Y de pronto yo, yo pensé, quizás decimos más palabras porque nos cuesta más hacernos entender. Y pensaba en esa frase, hacerse entender. ¿Has escuchado de pronto esto, esto típico que dicen los males como no hay quien entienda a las mujeres? Las mujeres no hay quien las entienda. Y es una frase que, o sea, yo le he escuchado por igual a un niño de 10 años que Ajá. a un abuelito de 60. En, es en una, todas partes, sí. En, en todas partes dicen, y, y que los libros y que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Entonces te pintan, digamos, esto como, como algo de, no nos entendemos. Y esa, esa frase, esa sentencia termina siendo como, muy, define muchas cosas. Es como, no es como voy a tratar de entenderte, si no, definitivamente no te entiendo porque es que ¿qué me estás diciendo? Pero a mí me parece esto absurdo, o sea, absurdo en el sentido en el que yo, por ejemplo, cuando tú eres una persona que tienes como esta vaina con el lenguaje y cuando te fijas en las palabras, cuando una es fanática de las palabras, pues cualquier lugar puede ser el paraíso, porque cualquier lugar que vayas puedes encontrar palabras de alguien, hay alguien dispuesto a contarte una historia, entonces ustedes pueden hacer la prueba y a cada lugar que vayan cuántas historias hacen ese lugar, no sé si te pasa que, que hablas Baja. mucho con, con
0: la gente sí. con la que te encuentras en la calle por ejemplo Los grandes, grandes poseedores de historias, la gente que trabaja en el transporte, eh, los, los ubers son portadores de grandes historias y yo, no hay un uber que no me suba y no le haga conversa porque terminan contando cosas muy, 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 muy locas.
1: Total, y yo creo que siempre hay alguien del otro lado esperando a que tú le preguntes, y de ahí nacen historias maravillosas, y es, digamos, la mística de, de, de poder hacer un ejercicio de catarsis a través de las palabras, a través de lo que tú cuentas, y sobre todo me puedo imaginar como el otro cuando lo escucho, y me parece que eso es, algo esencial de la comunicación, de la palabra volada, que yo pueda imaginarme como el otro cuando me cuenta una historia y eso es maravilloso, eso es maravilloso en todo el sentido. Entonces yo pensaba, bueno, cuando, a mí, cuando yo me encuentro con las mujeres, que tengo la fortuna de hablar con muchas mujeres, y a lo largo de los años creo que he trabajado en, 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 en la escucha con las mujeres y en, y en identificarme con las palabras de las mujeres, pero más allá de eso yo entiendo que comprende que que comprendo las palabras de las mujeres, yo comprendo la arquitectura de sus palabras, yo entiendo
0: lo que me dicen,
1: sin que eso signifique que yo entiendo de dónde provengan sus palabras o de o por qué están ahí en ese momento, pero entiendo ¿sí me entiendes? Entiendo lo que me dicen, entiendo lo que construyen con palabras. Ok,
0: la, la, el problema el problema no es de entendimiento, tú puedes que estés de acuerdo, puede que no, puede que comprenda su sentir, tal, pero lo sí. que le quiere decir con sus palabras no entiende.
1: Totalmente, entonces yo pensaba como, ¿por qué? ¿Por qué se le hace tan incomprensible de pronto a los hombres las palabras de las mujeres? Entonces, en, este, en, este, en estos puentes que construimos a través del lenguaje, pues yo logro comprender lo que ellas me dicen, y también me siento comprendida, aunque no te voy a negar que por ser mujer muchas veces entiendo el contexto. De pronto sí me puedo hacer una idea de dónde provienen esas palabras. No todo el tiempo porque no todas las mujeres somos iguales en ningún aspecto, pero creo que sí estamos atravesadas por una serie de cosas que nos dan una perspectiva um, para entender a las, dem a las demás mujeres. Eh, pero entonces, a mí, yo miro con extrañeza esta frase, yo la miro con recelo y yo encuentro que es absurdo que la mitad del mundo diga que no lo o sea, imagínate, es la mitad de la humanidad...
0: Que no entienda la otra mitad. Diciendo que no entienda la otra mitad,
1: ¿cierto? Para, para la otra mitad es, nuestras palabras son incomprensibles, son distantes, son extrañas, pero además de eso está esto de yo no te entiendo y me quedo ahí, de ahí no paso, simplemente no te entiendo, pero no hago el esfuerzo por entenderte. Entonces, esto pues es una incógnita, es una incógnita, además sí. problematizada por muchas mujeres. Pero, pero decidí, yo soy muy curiosa, y decidí preguntarle a la inteligencia artificial de OpenAI, no. ChatGPT, no sé si tú por curioso también te has puesto ahí a preguntarle cosas a, sí. a ChatGPT.
0: Chat, ChatGPT es una locura, es, es un, un, un sistema de inteligencia artificial que es como un chat, pero... Digamos que es como tener uno un sabelotodo ahí al alcance, ¿no? Y, y sirve para cosas muy distintas. Eh, y es muy loco, debería curiosear. Y más allá de curiosidad y explorar lo que es divertido, también incorporarlo en, en su día a día, en su trabajo, porque es, es muy... muy eh, te ayuda mucho a la eficiencia.
1: Puede ser muy útil y a la vez muy esperanzante. <ríe> Yo le hice pues, ¿eh? dos preguntas al respecto. Y la primera fue... ¿Por qué los hombres no entienden a las mujeres? He pensado también en esto que tú dices, pero esta precisión que tiene para entendernos, ¿no? También a través del lenguaje. Diría que lo, lo maravilloso de esta inteligencia artificial es que ¿En entiende bajo contexto, ¿no? O sea, tiene tanta información, es un software que tiene tanta tata que, que te puede dar información y te la puede dar además en un lenguaje cercano. O sea es muy loco, yo le pregunté yo le, pregun yo le hice dos preguntas, te contaba la primera fue, ¿por qué los hombres no entienden a las mujeres? y ChatGPT me respondió que, existe, que es un estereotipo o sea, que esto de que los hombres no entienden a las mujeres uh -huh. es, es un estereotipo es un cliché que proviene de la idea de que los hombres y las mujeres son, tenemos dif diferencias biológicas y tenemos diferencias sociales que nos hacen ver y enfrentar el mundo de maneras distintas eh, pero, o sea, frente a esto yo estoy en desacuerdo, o sea, ChatGPT estoy en desacuerdo contigo, no me convence porque yo sé que los hombres y las mujeres somos diferentes okay.
0: biológicamente, sí,
1: y además socializamos de manera diferente no es lo mismo que yo te cuente mi experiencia como niña en el colegio, que tú me cuentes tu experiencia como niño, o de pronto en la adolescencia y sé que vamos a encontrar muchos puntos en los que mismas cosas nos golpearon de manera diferente por ser hombre, hombre tuyo, mujer entonces yo creo que lo, lo que hay es que entender que existen estas diferencias y saber sortearlas, saber atravesarlas, digamos que entender que somos diferentes y bajo eso poder vivir y poder vivir bien y poder entendernos. Entonces luego, digamos que en esta triquiñera lingüística le cambié la pregunta y, le, y, le, y lo que le pregunté fue lo siguiente, ¿por qué los hombres dicen no entender a las mujeres? Y ChatGPT me dio cuatro razones. La primera me habló de estereotipos de género, la segunda me habló de falta de comunicación, la tercera me dijo que por diferencias culturales y sociales, y la cuarta razón fue por la desigualdad de género. Entonces, eh, el chat GPT de me decía que es como perpetuar continuamente estos estereotipos de que, eras, de que por ejemplo, los, las mujeres y los hombres de pronto tenemos pensamientos y sentimientos
0: determinados
1: para cada sexo
0: okay. y no es así
1: y en eso sí estoy de acuerdo con ChatGPT <ríe> ChatGPT tiene un punto porque no existen sentimientos o pensamientos predestinados para hombres o mujeres o sea yo puedo ser igual de brillante con un hombre igual puedo tener digamos esta misma sagacidad para estresarme como un hombre uh -huh. pero de pronto no tengo el micrófono de pronto no tengo la batuta para hablar entonces o el interlocutor ¿no? sí y justo eso es lo que, lo que te venía a decir o sea de pronto no es como este, esta falta de comprensión, esta incomprensión en sí per se, sino es la disposición del otro a escucharte. Y entonces yo encuentro que siempre hay como una predisposición en, por ustedes los hombres para escuchar las palabras de las mujeres. Y ahí empiezo a entender, y ahí empiezo a, a entender un poco todo. O sea, yo digo como, guau, wow, o sea, ¿cómo puede ser que, que todavía estamos hablando de esta incomprensión
0: como si fuera
1: el problema el no entendernos cuando de pronto puede ser que la otra persona, que quien es tu interruptor, pues no está dispuesto a escucharte o no está dispuesto a darle el valor que tus palabras se merecen. Y al respecto, imagínate que te quiero contar Hay un test que uh -huh. se llama el test de Berchel. Eh, eh, lo creó como una historietista y una activista feminista que se llama Alison Berchel y ella es conocida por crear historietas políticas, eh, y en 1983 escribió Unas lesionas de fiel. Eh, en, un, en una parte de este cómic escribió una tira que se llama The Rule, y aquí los personajes, que son dos mujeres, caminan por la calle y se encuentran en un cine. Y una mujer le pregunta a la otra, como, oye, ¿quieres entrar al cine conmigo? Uh -huh. Y... La otra les responde, yo solo veo películas que cumplan con tres requisitos básicos. Okay, la yeah. primera, que tiene, que tiene que haber al menos dos mujeres con nombre, luego se modificó la regla, digamos que se perfeccionó, pero yeah. que tiene que haber dos mujeres con nombre, la segunda es que hablen entre ellas, pero que así. se interpelen. Okay. y la tercera es que no hablen de hombres, o sea, dos mujeres que hablen entre ellas, pero lo que hablen, tres, que no, no sean sí, hombres. No. Vale. Entonces, al principio me dice, bueno, es un requisito. O sea, son requisitos que ninguna película no pasa. O sea, uh -huh. la lista de películas que se rajan en este test es inmensa. O sea, puedo decirte que ah, no pasa, no pasa Avatar, no pasa la saga del Señor de los Anillos, no pasa la saga de Harry Potter, a excepción de dos películas, uh -huh. Harry Potter y el Cáliz del Pueblo uh -huh. y y Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte uno porque la parte dos también, cerrado. Entonces, pues imagínate, no sé, o sea, haciendo un análisis de cada película, te sorprendes pensando que realmente las mujeres o el desarrollo de los personajes de las mujeres, pues es mínimo y casi siempre gira en torno a la historia del hombre, que termina teniendo mayor relevancia, que las historias de las mujeres así, las mujeres sean más. Entonces, todo termina girando alrededor de la voz masculina. Y termino yo por entender esta extraña relación, pero, pero me doy cuenta que no es la extraña relación que tenemos nosotras con las palabras o nosotros con el lenguaje, uh -huh. sino más bien es la extraña relación que ustedes tienen con nuestras palabras. Entonces, me encuentro yo con esos muros, eh, con esa indisposición de los hombres por escuchar a las mujeres. Y estoy segura que... Que, que puedo hacerle esta pregunta a cada mujer que conozco en el mundo y me puede contar una anécdota sobre un hombre que le ha querido explicar algo, que de pronto le ha restado valor a sus palabras o de pronto lo que tú dices no parece interesarle tanto. Hace como un mes y medio escuchaba el monólogo de Carolina Salín uh -huh. y ella decía que tuvo como un inconveniente con el señor que fue a arreglarle la ducha y ella había bien Bogotá y ella decía que el, que el agua salía tibia y el señor se empeñaba en decirle el agua sale caliente y él decía el agua sale tibia y ella decía el agua sale caliente y punto eso no tiene nada que arreglarse entonces de pronto esta, esta perspectiva de mi palabra tiene mayor valor permea todos los espacios que las mujeres eh, habitamos entonces no tiene mucho sentido esto de que las cifras nos favorezcan ¿no? Como, bueno y nuestras palabras si es que decimos más ¿Dónde están? ¿Y por qué yo no las estoy escuchando todo el tiempo? Pues resulta que no. Resulta que las mujeres no decimos 20.000 palabras al día y ustedes no dicen escasas 7.000, sino que eso fue como un mito. Esta afirmación nació como de la portada como de un libro uh -huh. que se llama El Cerebro Femenino, que es de una escritora que se llama Luan Brissending y ella publicó este libro en 2006 y decía esto, básicamente ella es neuropsiquiatra y lo que decía es como, no, las mujeres hablan más. Las mujeres son charlonas, los hombres son más objetivos, hablan menos, más racionales. Uh -huh. Entonces, pues, posteriormente, un profesor de lingüística de la Universidad de Pensilvania le dijo como, hey, ¿de dónde sacas estas cifras? <ríe> soporta que no, esto no, 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 como dime dónde salen esas salen Y ella Y ella acepta, digamos, esta, esta, que no, 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 y se compromete a, a quitar este dato en posteriores ediciones. En realidad, eh, se, han, se han hecho metaestudios sobre esto, se ha investigado sobre esto, y de los, por ejemplo, dos, una lingüista y una psicóloga social, uh -huh. hicieron un metaestudio con 56 estudios, donde 36 de ellos, más o menos, tenían el resultado contrario, es decir, que los hombres hablan más de las mujeres. Pero como que recalcaban en que era ínfimo la diferencia realmente era muy sí, sutil, y además cambiaba mucho dependiendo también de, de muchos otros factores que incidían en los resultados. Entonces, pues, las mujeres no es que hablemos más, pero estoy segura que las mujeres somos menos escuchadas. Entonces, de pronto no es que hayan, no hayan raperas buenas, o que, o que definitivamente los hombres sean mejores haciendo rap, sino que tenemos una predisposición por las palabras de las mujeres, y digo tenemos porque si, a, si bien he hablado de los hombres, creo que las mujeres también tenemos que aprender a escucharnos un poco más, y, pero de todas maneras creo que nosotras nos escuchamos un poco más que ustedes, y como te digo, creo que hay que saltar esa barrera de la predisposición por las palabras de, del otro, en este caso de la otra, porque además somos la mitad del mundo y existimos y coexistimos con ustedes muchas veces sobreviviendo y muchas veces teniendo que abrirnos espacios a la, a la fuerza para poder ser escuchadas y muchas veces teniendo en cuenta todo lo que nos cuesta llegar a, a hacer valer nuestra palabra en todos los sentidos. Y eso no puedes extrapolar a, a todas las cosas. pero entonces, eh, por eso estoy aquí hoy. Esta es mi razón de estar aquí hoy. Estoy aquí justamente eh, tratando de traspasar esa barrera y esa predisposición del otro, pero también tratando de sortear mi propio miedo hacia mi voz y dándole el valor que, que creo que merece y además siento que es un homenaje a todas las palabras de las mujeres con las que me he encontrado en mi vida, de las palabras que me han regalado y que me han, que me han dado aliento y que me han dado esperanza y que me han ayudado a construir... Entonces, es justo eso, ¿no? Como superar esa barrera y decir, bueno, estoy aquí, además, también como un homenaje a la niña charlona que, que era, O sea, la niña charlona que yo era estaría demasiado orgullosa de que yo esté aquí eh, sentándome a charlar. O sea, un placer milenario del que yo disfruto muchísimo. Y además, cuento con la suerte de que tú también disfrutas de eso. Y creo que, creo que ese es el punto de, las, de muchas cosas, ¿no? Atreverse a hacer las cosas y además dándole el valor necesario. Eh, me encanta a mí escuchar hablar a las mujeres y las, las palabras de las mujeres me han inspirado, pero no solamente de, de lo que me encuentro en el día de día, sino también de la música eh, que escucho, que es hecha uh -huh. por mujeres, de las películas que veo que dirigen mujeres y, y de los libros que, que también leo que son escritos por mujeres. Y eso me inspira y, y por eso estoy aquí hoy.
0: <risa> por eso inauguras podcast este CISAS Podcast hablando sobre cómo hablan las mujeres y cómo eh, deberíamos hacer el ejercicio de escucharlas un poco más. Eh, sí,
1: sí, más que cómo hablan, eh, que hablamos, no que podemos hablar de maneras muy diferentes y decir cosas muy diferentes, pero ahí están nuestras palabras y merecen ser escuchadas y merecen el valor, el valor que tienen en realidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y también hay que, creo yo, animarnos un poco más a hablar, a romper eh, las barreras y, y vencer la tan difícil autocensura, ¿no? que a mí, a mí personalmente me golpea bastante y que decidimos eh, destruir con contundencia lanzando este podcast y en este momento, en este primer episodio. Eh, también hablaste de los miedos. Y ahí conecto un poco con lo que te voy a contar hoy Y es que yo cuando era un niño tenía un miedo muy grande Y era un miedo a las vacas
1: ¿A las vacas?
0: Las vacas me daban mucho miedo Las por, vacas son hermosas eran grandes, las vacas son muy grandes Y si a ti una vaca se te viene corriendo encima Pues te mata, ¿no? No te podría patear, o sea, les tenía mucho miedo por eso sobre todo, por su tamaño y su imponencia ¿no? eh, y pensando en las vacas creo que todos hemos estado relacionados con las vacas de alguna forma no, no necesariamente una forma íntima pero todos hemos estado cerca de una vaca, mucha gente ha tocado vacas más que cualquier otro animal eh, fuera de las, de las mascotas y están muy presentes en nuestra vida. Yo tengo muy presente a unas vacas de cuando eh, en un lote... Tengo muy presente unas vacas que vivían en un lote al lado de la casa donde yo vivía con mis papás cuando era niño. En esa casa tenemos un perro que se llamaba Tyson... Y Tyson iba a molestar a las vacas, era su plan favorito de a molestar a las vacas. Alguna vez lo vimos colgado de la cola de una vaca y él bamboleándose, era un snaucer pequeño. ¿no? Entonces, no me imagino era una man, tan <risas> Era una locura, y Tyson además era muy callejero, muy inteligente. ¿eh? Un día también llegó sin un diente, de la nada uno de los dientes de adelante se le cayó, muy gracioso se veía, él fue muy quito. Eh, pero su fanatismo por las vacas... Eh, lo terminó haciendo cometer un gran error una vez, después de él ser muy desjuiciado durante varios años, eh, cogió las vacas del lote, las sacó como si fuera un pastor y las llevó a pasear a las 3 de la mañana por todo el barrio, todo el barrio, unas 15 vacas caminando, dando vueltas por las cuadras del barrio y Tyson atrás ladrándoles y liderando ¿no? como la caravana de vacas. Bueno,
1: entonces las vacas le hacían caso. ¿no? Sí, Pero los era, un,
0: era un pastor, era un pastor.
1: Eh. Y, <risa> no, no, no,
0: no. <risa> Imagínate. Eh, al otro día eh, Tyson eh, dejó de ser miembro de la familia, Está, le regalamos una buena casa, espero que espero esté muy bien. Eh, mi queridísimo, queridísimo Tyson hizo fanatismo loco no, por las vacas. Eh, Tal vez ese fanatismo loco por las vacas lo tenemos eh, todos en la humanidad y desde hace mucho tiempo, ¿no? Las vacas han estado muy presentes en, en toda eh, la historia casi de la humanidad eh, y son demasiadas. A día de hoy hay 1.500 millones de vacas en este planeta. Si los humanos somos 8.000 millones, es decir que hay 5.3 humanos por cada vaca. 5.3 humanos por cada vaca. Obviamente siendo tantísimas nos afectan en medidas un poco eh, subestimadas y, y que no nos damos cuenta de forma eh, rápida porque alrededor de ellas se construyó una cultura y una industria, ¿no? Nosotros hemos tenido a las vacas cerca, las hemos cruzado a nuestro antojo, a nuestro deseo, a casi que a nuestro capricho y como dioses las hemos transformado con los años, y las hemos utilizado a un, a un for, a una, de una forma en la que se vuelven casi productos, ¿no? casi cosas. Entonces, nos volvimos los dioses de las vacas y muchas otras especies animales, pero nos volvimos unos malos dioses. En la industria grande del alimento sufre un hacinamiento brutal, eh, a las vacas les hacen tener terneros y se los quitan rápidamente para que produzcan leche constantemente. Eh, además, con toda la cantidad de vacas que hay y los pedos que se tiran estas vacas, esos gases que producen toda esa cantidad de vacas son más o menos el 16% de todos los gases de efecto invernadero producidos. Eso es demasiado, es más que los carros. Eh, las vacas además consumen demasiados recursos para su crianza y para que terminen produciendo carne. Para llegar nosotros a conseguir un kilogramo de carne, por ejemplo, tuvimos que haber gastado 15 mil litros de agua, ¿no? Un kilogramo que serán 3, 4 hamburguesas cuesta 15 mil litros de agua producirlo. Eh, y esto afecta a las vacas y digamos se gastan recursos en las vacas, pero se gastan también en otros animales. Si la comida que le damos a todos los animales eh, se la diéramos a los humanos, alimentaríamos probablemente 3.500 millones de personas más. Es demasiada comida la que le damos a las vacas. y las o sea, estamos... el
1: deseo de consumir carne animal, digamos, que termina anulando la perspectiva. No es decir podríamos alimentar okay. muchísimas más personas con lo que... Y es, estas decisiones las tomamos unilateralmente respecto de los animales, es decir, no importa lo que tú puedas llegar a sentir en estos <risa> grandes procesos masivos para, para crear carne, sino que simplemente es así, ¿no? Ahí está, son, cosas, malos, dioses.
0: son cosas que nacen y mueren en una industria, ¿no? Las vacas, digamos, que si eso es nacer, si eso es vivir, y si eso es morir, además de toda, toda su vida es casi una tortura, porque los vemos como productos industriales cuando no lo son, ¿no? las vacas son unos animales muy tiernos, además complejos. Las vacas son, por ejemplo, animales muy sociales. Tienen estructuras sociales. Ellos tienen sus, sus parches, sus grupos, sus pandillas, ¿no? Yo no sé cómo sería, cómo sería el, un capo bovino, ¿no? ¿Cómo serían las ¿No sé si sí, te viste esta película de vacas
1: bueno, Era como, las como una no esa no, sino como una donde viven en una granja y una vaca hay una vaca embarazada, bueno es una película muy linda, ah, sí, <risa> las vacas no no son vacas y, y es muy linda deberías verte no, no recuerdo el nombre de ese momento,
0: pero lo prometo, lo prometo <risa> sí, es muy linda. Sí me ocurrió un buen alias churrasco, ¿no? Alias churrasco el día de, de los bandidos vacunos. Eh, las vacas además son curiosas, son muy curiosas. Eh, casi que como un gato, ya se investigan, levantan, huelen. Eh, y lloran, las vacas lloran. Las vacas lloran, sí, es un, también es un mecanismo que usan como supervivencia, pero también cuando se sobrecargan de estrés, por ejemplo, al arrebatarle un ternerito, que eso les duele, eh, también lloran, ¿no? Las vacas eh, sufren mucho y, como te decía, eh, son muy curiosas, son tranquilas, a pesar de ser más o menos territoriales, no son violentas y además saltan de alegría de una forma muy tierna, ya saltan exactamente como usted si me está escuchando, eh, se imaginado. ya saltan muy tiernos o sea, y bonitos. tienen ¿sí pestañas lindas ¿pestañas lindas? no has, ¿no has visto no
1: pestañas de vaca, o sea hay gente que tiene no. las pestañas de vaca, ¿sí?
0: ah sí. ¿Sí? no, risadas, <risa> como caídas y no, no es algo malo <risa> eso te iba a preguntar, ¿no, suena, no suena como un halago, pestañas no, de vaca no, no es algo malo si <risa> tienes pestañas de vaca, no es algo malo <risa> es un dato, es, es, un, da es un dato bien,
1: sí. y hay que darlo Particularmente
0: yo creo que son lindas las, que de las No, son muy lindas La verdad que son muy lindas y son muy tiernos Yo pude verlo Pude ver esa ternura que producen Y perderle un poco el miedo
1: Gracias a un cuadro Imagínate un cuadro que se llama A Token of Friendship Y es un cuadro de Arthur
0: Collingridge Es un cuadro muy lindo eh, De una niña campesina eh, Dando una manzana a una un ternerito, una vaca bebé.
1: ¿Y cómo fue esa transición de, digamos, de contemplar algo y que te, y que te como que cambie tu perspectiva, es decir?
0: Fue instantáneo, o sea, yo vi ese cuadro, y digamos que no fue que de un momento a otro le dejé, tener. de poco a poco le fui teniendo menos miedo o algo así, no, la verdad, yo vi ese cuadro, vi la escena y entendí todo lo mal que estaba yo al tenerle miedo a las vacas y a ser animal tan lindo y tan complejo y tan sufrido, ¿no? Tan sufrido por culpa de nosotros. Y desde ahí me volví todo un fanático de las vacas, y todavía teniéndoles cierto respeto porque siguen siendo muy grandes, eh, pero me volví un fanático de las vacas y, y no sé las gallinas y, y me excuso con todos los cerdos de este planeta, pero yo me paro por las vacas. Y las defenderé hasta el último de mis días. Eh, entendiendo el valor de la carne, y esto es muy importante, digamos que yo no, no voy a volverme vegetariano, no, no lo creo. Eh,
1: pero podrías, o sea, podrías replanteártelo desde, desde este entendimiento? O sea, ¿crees que podrías llegar a replanteártelo al ver lo que hay detrás de la industria cárnica, por ejemplo?
0: Puede ser, pero también es difícil porque las vacas. Digamos que durante tantos siglos de cruces y cruces, las vacas no son viables del todo en la naturaleza, ¿no? Nosotros las hemos alterado a tal punto de que ellas ya fueron hechas a nuestro gusto y no fueron hechas para sobrevivir en la naturaleza. Entonces, también tenemos que hacernos carne, también tenemos que hacernos cargo. Eh, y a mí personalmente me gusta mucho la carne, además tiene un impacto social, eh, cuando se junta la gente alrededor de un asado, eh, cuando se junta la gente, y aquí paso de las vacas, cuando se junta la gente alrededor de un sancocho, ¿no? Viene la prima de Estados Unidos y le hacemos sancocho y nos reunimos alrededor de ese sancocho, alrededor de esa gallina que murió eh, y nos une, ¿no? Nos une. Entonces también hay que entender ese valor de la, de la, de la comida y de la carne, y de la muerte, que tal vez antes era más, y, y creo que por ahí iría yo, más allá del vegetarianismo absoluto, es de entender que se está matando una vida eh, por nuestro bien, por nuestra salud incluso, por nuestros nutrientes, eh, pero no de patrocinar ese consumo excesivo y sobre todo ese proceso industrial tan mezquino y tan brutal, ¿no? Eh, antes cuando se evaluaba y, y no se tenía toda esta estructura, eh, toda esta maquinaria incluso eh, pues Se mataba mucho menos, es que a las cifras de hoy son brutales eh, En cuanto a animales en general, la humanidad mata 2 millones de animales al día Dos millones de animales al día es demasiada muerte, ¿no? se mata demasiado Y creo que eso no está bien, eso no está bien Mira, imagínate,
1: imagínate si los animales pudieran hablar, si las vacas pudieran hablar cuáles serían sus testimonios, ¿no? cuál sería la palabra de la vaca que me podría contar, mi vaca que me es que pensaba como, más allá del, del entendimiento de lo que hay detrás de la carne, lo veo así porque entiendo lo que me dices, pero más allá de ese entendimiento, ¿será que el entendimiento de que hay un montón de dolor detrás, hay un ser que está sufriendo para que yo me coma una hamburguesa, tú crees que ese entendimiento, basta el entendimiento por sí, basta como para...
0: Yo creo que sí, porque además, eh, y pasa un poco con todos los, los grandes problemas de la humanidad, nosotros como individuos es poco lo que podemos hacer, ¿no? Eh, no sé, el, 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 el presidente de China se muere de la risa cuando uno recicla sus botellas, ¿no? Cuando ellos están quemando carbón hacia a gran Entonces, digamos que desde nuestro lado podemos hacer esa reflexión y sobre todo creo yo poco a poco bajar el consumo de carne para ojalá minar esa industria y esa producción loca que desprecia a las vacas creo yo y que las ve como cosas y todos hemos visto por ejemplo esos, eh, cuando hacemos un viaje por carretera esos camiones con las vacas atropelladas horribles. Eh, entonces hay una relación muy, muy cercana eh, y hablando de esa relación cercana con la que empezamos las vacas en nuestro país, en Colombia, también han tenido un protagonismo total, un protagonismo constante además, eh, más allá de la vaca que uno junta para hacer el trago, o más allá de la hipnótica vaca Lola, que yo no sé esa canción que tiene, pero de verdad como que hechiza.
1: Yo creo que ya va pasando de moda, o sea, sí. ahora los niños están cantando... La canción de Shakira con
0: bizarras, pero ya no... Estoy... Pero más grande sí, la vaca Lola es de 3, 4, cuando está uno en ese trance no, diciendo que la vaca tiene cabeza y tiene cola. De pronto ha perdido un poco Puede ser, podemos hacer una evaluación, una fiesta infantil, si suena uno la vaca Lola. Eh, y, y hablando de eso, no te preguntaba, ¿tú tienes historias con vacas? ¿Has estado cerca vacas? En pues,
1: mi, mi casa, un poco allá en la casa de mi papá, al lado teníamos vecinas a las vacas. Uh
0: -huh.
1: Y mi perrita, que es un animal eh, increíble, eh, que era mi perrita, <risa> las odiaba por el motivo y ella sentía más fuerte y, y digamos, de mejor raza, mirándolas desde acá, ¿no? desde arriba, desde okay, la cerca, okay. protegida. Pero siempre que la sacamos a caminar, ella no, ella no se les acerca a las vacas ni por qué, o sea, sea por nada, sí. el mundo, ella sabe que es y o sea, no es boba, entonces, y ella, ella no le gusta las vacas, le, le gusta mucho ladrar de las vacas, pero las vacas Desde siempre, la siempre sabias, las saben ignorar.
0: No, yo tengo, una, tengo una teoría de que las vacas en Colombia han sido como los pokémones de los manos, y es que para los que no conocen cómo funcionan los Pokémon. eso te <risas> va a decir Sí, digamos que eh, en, en esa eterna lucha del bien y el mal que tiene la gran mayoría de, de historias eh, están los malos que tienen sus Pokémon que usan para combatir y están los buenos que tienen sus Pokémon que usan para combatir entonces los Pokémon pues tienen poder no botan fuego, botan agua, hacen magia, cosas así pero entonces los malos ponen sus pokémones a hacer cosas malas, ¿no? Y los pokémones van y queman la casa de la gente, pues, pero ellos realmente no son conscientes de que están haciendo algo mal, sino que ellos siguen los designios de su amo o de su dios. Eh, y lo traigo a cómo las vacas eran pokémones malos en Colombia porque debajo de esa sombrilla de la, de la, oscu, de la ganadería oscura, como es el lado oscuro de la ganadería acá de Colombia, eh, ellos... Las vacas, por ejemplo, son cómplices eh, de la deforestación brutal que está teniendo el Amazonas, ¿no? De pronto
1: instrumentalizadas más que cómplices. ¿no? Bueno, Pero está bien. Instrumento porque ellas ahí penando. Para está bien, piense. está bien. Digamos que son
0: instrumentalizadas y terminan siendo un factor decisivo y eh, ayudando... <ríe> Eh, así se indirectamente ellas, las propias vacas, a la deforestación de las Esto eso está pasando muy grave, especialmente en el, en el Caquetá. Eh, además pues de, de los desplazamientos, el despojo de tierras, y debe ser muy difícil eh, para un campesino ver que uno de estos eh, capataces de un guerrillero, de un paramilitar,
1: algún malandro,
0: que... un gran terrateniente, llega y desplaza de su, de su, de su finca, y le tumba a su casa y a los días hay una vaca por ahí caminando por el piso de lo que era su casa, pastando donde era el jardín de su esposa. ¿no? Eh, y de nuevo las vacas no saben, ¿no? las vacas están ahí y, y son apenas instrumentalizadas. Te contaba que las vacas tienen muy buena memoria, pero yo no sé si esa vaca al ver al campesino que terminó desplazado se acuerde. ¿no? Ellas son víctimas, ellas son víctimas de nosotros y de nuestros caprichos de, seguramente, van a decir
1: de pronto en mayor medida, pero, pero estas decisiones unilaterales sobre la vida de los otros seres que nosotros humanos, e incluso a de los humanos las tomamos nosotros, como con un desdén, ¿no?, como con un desdén del que se sabe
0: superior a el que se sí, entiende
1: en algún, como superior.
0: En algún momento se desbordó y se desapareció el, el, la conciencia de que era un ser vivo, eh, tal vez porque nos ocultan un poco esa parte industrial ¿no? Nosotros vemos lo que ellos quieren que hagamos Que es la vaca producto, que es el filete de carne ¿no? eh, Nadie ha visto, el, o bueno, muy pocas personas han visto los procesos industriales No, y que eh, si yo tuviera matadas.
1: que matar a la vaca para poder comer la claro. carne Te aseguro que yo, yo no podría eh,
0: Claro, si claro, los... como era antes, ¿no? por pues eso se mataba menos Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué eh, hacemos? Podemos adoptar una vaca entre cinco personas, nos juntamos con otras tres personas y adoptamos una vaquita, no cabe, ¿no? No, que, no cabe. Pero nos toca, en principio, en principio, comer menos carne. Entender que no podemos ser cómplices de esa mezquina industria eh, sin que, de nuevo, necesariamente el camino correcto sea volverse a ser italiano. No estoy seguro, pero sí estoy seguro que tenemos que comer menos carne porque tenemos que matar menos, matar menos animales y yo, desde las vacas, como siempre. Eh, desproductizarlas, ¿no? que se dejen de ver como un objeto y que se vean como el ser vivo que son. Y, por supuesto, hablar del tema, hablar del tema, hablar de cómo es la industria, hablar de lo lindas que son las vacas, de lo inteligentes que son, de cómo sufren cuando las separan de su grupo, eh, para visibilizar el problema y tal vez... Eh, caer en cuenta y en de esos comportamientos. Eso
1: es muy importante. importante. Yo creo que en el futuro la humanidad se va a sorprender pensando lo lo, lo crueles, ¿no? Y lo despiadados que hemos sido con los animales que además están indefensos ante nosotros.
0: Okay. Claro, es, por eso es que es importante hablarlo. Es importante hablar de las vacas y es importante hablar de todo. Y es sobre todo muy sabroso. Hablar es muy sabroso. Charlar es muy chévere. No,
1: es un placer milenar.
0: <risa> Y por eso nació este podcast, y por eso lo disfrutamos tanto, y este primer episodio salió con toda la energía, con toda la gana. Les agradecemos mucho estar del otro lado, eh, y esperamos que nos acompañen en todos nuestros próximos episodios.
1: Totalmente, o sea, a mí lo que te decía al principio, a través del lenguaje construimos puentes constantemente, y esos puentes nos ayudan a entender cosas que de pronto, si no tuviéramos un interlocutor atento, no podríamos entender, o si no tuviéramos un interlocutor dispuesto a la charla, tampoco. Y escuchar en gran medida es saber mirar, en gran medida es repensar las cosas. Saber escuchar es, es, es importante y también poder expresar la idea valor a nuestras palabras. Como que eso también tiene que ser la ruta y eso también es la razón de ser de este podcast charlado delicioso.
0: <risa> claro que sí, muchas gracias por permitirnos estar en sus oídos, este fue el primer episodio de Cisas Podcast, esperamos escucharnos muy próximamente. Y
1: sí, no se olviden que nos encuentran en todas las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, incluso estamos de moda, y tenemos TikTok, y nos encuentran también en Apple Music, en Google Podcasts, en Spotify, bueno, estamos en todo lado, literalmente. No hay una excusa para no escucharnos.
0: Nos escuchamos próximamente. Muchas gracias. Y esto fue Cisas Podcast.
1: Chao, chao.